Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast.lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar och nu rullar vi igång veckans avsnitt. Jaha, hej. Hej, det var torsdag. Mm. Och det är Life with Kids-podden med mig Helena. Och jag har ju en ny kompis som nästan varje vecka. Och idag heter min kompis Sara. Yes. Hej. Tack. Och Västberg också, man ska vara väldigt formell. Ja, men precis. Ja. Sara Västberg. Mm. Mm. Och vi ska ju prata om säga, mitt favoritämne. Det kanske låter lite illa att säga att luftvägsstopp är mitt favoritämne. Men det ligger mig i alla fall varmt om hjärtat. För att jag har ju sagt det väldigt många gånger i den här podden. Men det är ju en av mina stora rädslor i mitt föräldraskap att mina barn sätter i halsen. Så jag tycker det känns jättekul att vi ska prata om det idag. Och så passar vi på att prata lite om... så. här. Ja, men lite olycksfall och huvudskador och, och kanske avsluta med den här fantastiska handspriten också. Ja, exakt. Vi får se vart vi hamnar. Ja, men precis. Ja. Vi kanske, ja, vi får se. Det blir spännande i alla fall. Men du, berätta lite om dig. Ja, nej men nu har jag ju fått presentera mig i alla fall. Så ja. Sara är alltså mitt namn. Mm. Jag är mamma till två barn mm. som börjar bli lite stora nu, snart 10 och 16. Eh, och jag är ju här för att jag är sjuksköterska och jobbar med hjärtlungräddningsutbildningar. Mm. Eh, min bakgrund är i barnsjukvården. Mm. Och på neo till och med. Ja, men till och med det. Så jag har mm. jobbat mycket med nyfödda sjuka barn och för tidigt födda barn helt enkelt. Och mm. deras föräldrar framför allt. För att det är ju definitivt en hel familj. Ja, det kan man säga. Och sen har du en annan... Eh... Jag höll på att säga superkraft också. Det är att jag bott på resare, precis som jag. Ja, exakt. Ja, det är sånt man kommer på här. <laughs> När man sitter och pratar lite. Ja. Precis. Ja, Neo. Det, jag tror att det är många av oss som har haft barn på Neo som kommer ihåg den tiden som så här fantastisk på många sätt, men också väldigt läskig. Och, ah. Ja, gud. Vi var där i tio dagar, tror jag, med vår första födde. Mm. 
Han var ju för väldigt stor, han var ju över fyra kilo. Men, och, men han kunde inte behålla sockret. Nej, sockret precis. Så därför var vi där. Ja. Mm. Så det är alltid när någon säger att de jobbar på Neo, då blir man alltid så här lite varm i hjärtat. Och så. Ja, men såklart. Ja. Absolut. Oftast är det ju inte det man förväntar sig. Nej, gud, När man nej. får sitt barn. Att... Jag förväntar mig vare sig akutsnitt eller Neo-tid. Precis. <laughs> men, men det blir bra ändå. Ja, exakt. Nej, men det är faktiskt en... Eh, även om det är mycket jobbigt så är det en väldigt positiv del av sjukvården. Man mm. får liksom möta många nya föräldrar som växer i sin roll under de här tiden som de är där. Och även om det är jobbigt så mår ju de flesta barnen väldigt bra när de åker därifrån. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Det är mm. Men du jobbar ju också på Life in Mind. Inte ja. Life with Kids utan Life in Mind. Exakt. Berätta lite om vad, vad är det? Ja, men Life in Mind är ett utbildningsföretag. Så att vi, vi jobbar ju med hjärt-lungräddningsutbildningar och vi säljer hjärtstartare helt enkelt. Mm. Och ja men, hela vår grej är ju att vi brinner för att sprida liksom, kunskap om hjärt-lungräddning och att man ska kunna det här och veta vad man gör i en akut situation helt mm. enkelt. Så att vi rör oss både i företag men en stor del liksom, av våran kundgruppen, man ska säga då, det är ju småbarnsföräldrar, helt mm. enkelt. Sådana här som jag. Exakt. Nojiga ja. mammor och pappor som vill känna sig lite tryggare. Ja, mm. verkligen. Så att, ja, det är det vi gör. Mm. Det är liksom, det är våran grej. Det är en grej. Mm. Ja, jag gick ju en sån utbildning för jättelänge sedan och jag har ju förstått att det har hänt en massa saker, så jag tror att jag kommer lära mig jättemycket idag också. Ja, nej men det är ju så, riktlinjerna, de blir, ja, man utvärderar efter forskning och så mm. gör man om och ändrar små detaljer här och där. Mm. Så att så är det. Man behöver göra det där regelbundet för att känna att man håller sig uppdaterad. Och det här är ju ingenting som man normalt utsätts för. Och tur är väl det? Exakt. Åh, oh, herregud. Ja, ja, men ändå så ska vi ha handlingsberedskapen. Liksom, Precis. Jag. Så att man kan bli lite lugnare. Exakt. Ja, mm. mm. och herregud. Var ska vi börja någonstans? Ja, <laughs> Vi kan börja där hemma vid köksbordet. Ja. Och man sitter där, förhoppningsvis sitter man ju ner och äter. Men det mm. kanske vi kommer tillbaka till att det är en bra grej. Ja. Ehm, och så sätter någon av barnen någonting i halsen. Mm, precis. Paniken infinner sig. Ja. Alltså, det här ämnet med att sätta i halsen är ju otroligt ångstladdat för så många föräldrar. Inte bara jag alltså. Nej. Det här jag trodde att det var min terapitimme. Ja. Ja. <laughs> Nej, det tror jag att många lyssnare kommer känna igen sig. Mm. Att... Det är liksom den största farhågan och den kanske största anledningen till att många kommer på kurs. Mm. För att man känner så här, jag måste få träna på det här. Mm. Eh, och, men jag tänker att det börjar ju redan då när man har det här lilla barnet som börjar komma upp i ålder att det är dags för smakportioner. Oh, De no. ska plötsligt <laughs> äta själva. Ja. Eh, eller man ska börja ge dem mat helt enkelt. Hemska tanke. Ja. Tyckte jo, jag. Precis. Jo, men det är ju det för att de ska liksom få testa bitar och de ska ja, lära sig äta helt enkelt. Stoppa och vill börja äta själv. Mm. Plötsligt får man inte hjälpa till med allting längre. Det är ju så. Mm. Och det är ju så här, i grunden är ju det fantastiskt. För man gör ju inget annat kanske heller än att längta efter att man ska få börja liksom ge dem någonting annat än ja, men om man flaskmatar eller ammar ja. eller vad man nu gör för någonting. Mm. Definitivt. Att det är ju så här roligt att få testa samtidigt ja. som att det är läskigt. Liksom. Ja, men verkligen. Mm. Men jag tänker så här att i grunden så är det viktigaste att man måste ju få testa. Oh. Ja, det är ju viktigt det här att liksom motoriken med att 
tugga och svälja är någonting som alla barn måste lära sig helt enkelt och mm. träna på. Och så är de ju olika så att det här går liksom olika fort och man är olika bra på det. Mm. Men man måste liksom prova det här helt enkelt. Jag får inte purea min sexåringsmat. Liksom. Nej, det är inget bra. <laughs> och mag, det har ju, hänger ju ihop med det här med matsmältning och sånt också. Ja. Att liksom, när man börjar bli stor så behöver man ju få tugga sin mat för att magen ska fatta. Och Jag förstår det ja. här. <laughs> Hur jobbigt det är att höra. Ja. Ja. Men och, om vi börjar liksom, liksom utgå ifrån de här som är ganska mm. små nu då, så är det ju så att alla ser vi ut så i och för sig. Men att luftstrupen och matstrupen sitter precis bredvid varandra. Mm. Det är det första problemet alltså. Det är det första problemet. Att de sitter ju där och liksom, man har det här struplocket som ska liksom täcka för luftstrupen för att inte maten ska komma ner där. Mm. Men eh, händer det någonting då man liksom tuggar inte ordentligt eller gick lite snabbt och så vet vi ju alla, för vi har alla någon gång sånt, varit med om det här mm. att det kommer någon liten bit som bara nuddar luftstrupen. Och vad händer då? Ja, vi börjar hosta framförallt. Mm. Alltså... Oftast ganska mycket okontrollerat, det bär in i ögonen. Och det är ju liksom helt normalt. Mm. Man hostar, hostar, hostar tills man liksom känner att okej, okay, nu har jag rätt ut det här. Ja. Och det är ju samma för barnen. Ehm, och det är ju en reflex som är det absolut bästa sättet för att få bort det här som har fastnat. Mm. Inte fastnat kanske, utan bara ligger och reta lite där. Ehm, och det är det man kallar för ett delvis luftvägstopp. När man fortfarande har hostreflexen eller hoststöten kvar. Men så finns det ju det här då när det blir totalt stopp. När det faktiskt är någonting som fastnar där och som inte kommer upp. Det går inte att hosta. Och det är ju det här som vi är rädda för. Jag får får lite svettningar bara vi pratar om det. Och då har vi ju en helt annan situation. Och då kan vi tänka så här, men hur vet jag då? När, när är det dags för mig att hjälpa till? Mm. Eh, och då säger man så här att så länge barnet kan hostar helt enkelt. Så försöker vi hålla oss lugna. Uppmanar dem till att hosta. Stanna mm. kvar i ögonhöjd. Och bara hjälpa dem. Hosta en gång till. Jättebra. Ja, men det här, hosta mer liksom. Ja, mm. hosta mer. Bra. Om det blir då så här att nu var helt tyst. De stoppar någonting i munnen. Det är liksom... Ja, vi märker att okej, okay, nu händer det någonting här. Nu sitter det fast. Nu sitter det fast. Det, det är helt stopp. Då går det inte att hosta. Då får man tänka att... Då har ju fast, någonting fastnat där i luftstrupen som gör att... Jag kan ju inte ta ett andetag. Och då kan jag heller inte hosta. Nej, just det. För man tar ju luften... Alltså när man hostar, tänker jag... Går ju luften ner och sen så hostar man, trycker man upp det liksom. Exakt. Mm. Jag försöker se den här luftstrupen framför mig. Ja. ja, nu sitter det någonting där precis, mm. precis i vägen. Och det kommer ingen luft förbi riktigt. Mm. Mm. Hur stor är luftstrupen på en liten ja, bebis? då är det så att en, den allra, allra minsta är då som lillfingret. Mm. Mm. Ja, det är inte det är stort. Det inte större. Ja, så att luft, det är ju luftröret är inte stort Nej. helt enkelt. Mm. Men nu har vi någonting fast här nu då. Mm. Och då måste I den där vi, lilla bebisen. I den här lilla bebisen. Eller bebis, men ja, mm. litet barn. Vi säger spädbarn här då. Mm. Från noll år och upp till ett år. Man delar in eh, liksom handgreppen och gör lite olika på mm. noll till ett år. Och sen från ett år upp till pubertet. Och faktiskt samma sen på, även på om man ska hjälpa en annan vuxen. Mm. Mm. 
Och jag har ju med mig dockor här. Ja, jag vet. Det är de kan de inte se. Nej, de kan man inte se. Men du kan se dem. Jag kan se dem. Och så kan jag försöka beskriva. Och sen ska vi se hur vi kan lösa det här digitalt så att ni också kan få se på sikt. Exakt. Och de här övningsdockorna som jag har med mig nu, det är två upplösbara varianter. Det är små bebisar, eh. typ ett halvår kanske. Ja, det är nog en liten halvårsbebis som vi har eh, framför oss just nu. Mm. Eh, som faktiskt då sitter här med smakportionen, mm. eh, har fått en liten tugga och eh, det blev inte som det brukar, de reder inte ut det helt enkelt. Mm. Eh, och då blir det ju som jag beskrev liksom, det blir helt tyst, man kan nästan se på i ansiktet där det blir lite panik, mm. eh, inga ljud kommer framförallt mm. och ganska snabbt när man inte får syre så blir man ju lite blå om läpparna. Mm. Mm. Jag måste ju lyfta ur den här lilla nu då, ur sin stol. Sin stol. Och vad kan man tänka sig då här om jag är lite panikslagen? Att jag kanske rycker upp det här barnet ja, lite snabbt. Mm. Alldeles för snabbt. Alldeles för snabbt, precis. Och vad tror vi händer då? Då åker det ännu längre ner i luftstrupen. Exakt. Mm. Så jag försöker att ta det lite försiktigt här. Samla mm. mig, liksom, lyfter upp mitt barn. Och sen så är det superviktigt då att när jag ska börja med de här ryggslagen mm. så måste jag stabilisera nacken. Mm, och det gör jag genom att hålla ansiktet i min hand. Hålla ansiktet i handen? Ja. Jag lägger liksom ansiktet i min Då i känns det ju som att de inte får luft men det får de ju ändå inte. Precis så. Ja. Och, För du håller ju verkligen över hela ansiktet nu. Ja, ja nu har jag liksom öppnat handen så att jag kan stabilisera hela ansiktet. Det här är ju man blir ju lite slapp här samtidigt. Mm. Men lite som, som man håller i bakhuvudet på ett barn när man håller dem. Fast ja. de ligger åt fel håll nu kan Precis. man säga. Mm. Eh, och det blir ju i magläge då man mm. tänker. Att barnets mage är på min underarm. Mm. Mm. Och sen vill jag ha huvudet lite lägre mm. än övriga kroppen. Och det är ju tyngdlagen här som får hjälpa till då. Det kan man ju förstå att det ska liksom upp eller neråt. Eller, ja. Precis. Det ska upp ur luftstrupen helt ja. enkelt. Mm. Så lite liksom som att vända inte barnet helt upp och ner här. Men Nej. sänka huvudet lite lägre än kroppen. Sen tar jag min handflata eller handlov. Mm. Och så ska jag slå mellan skulderbladen ungefär på barnet. Mm. Det här lilla barnet nu, alltså från nollor upp till ett. Det är ju en ganska liten yta. Mm. Så den övre delen av ryggen. Man behöver inte rivet av några kläder och sånt där, utan man kör bara som det. Mm. Bara för nu, att liksom... Exakt. Mm. Och man kan ju tänka så här att har du fastnat här och det är helt stopp då är det ju lite tidspress. Mm. Det här är ju faktiskt ett livshotande tillstånd. Mm. Så jag måste ju agera ganska snabbt. Nu är det bara, mm. nu är det bara att göra det. Mm. Så nu har jag barnet här då och då slår jag eh, mellan skulderbladen fem gånger. Ganska hårt och snärtigt. Mm. Jag gör det nu för att se om det låter någonting Ja, det kommer garanterat ja. göra. En, två, tre, fyra, fem. Mm. Det ser Hårt lite och lite så här snett neråt kan man säga. Ja. Som att man vill slå upp det liksom. Exakt. Mm. Om du tänker tänk hur du sitter fast och att du ska liksom slå samma väg som föremålet ska ut. Mm. Helt mm. Lite uppåt. När jag har gjort det med fem ryggslagen nu då, mm. så måste jag vända barnet om. Just det. Då tar jag min andra hand nu, precis som du beskrev förut. Här ligger på bakhuvudet, jag den på bakhuvudet och vänder hela barnet om. Då ligger barnet istället på rygg i min andra hand. Mm. Mm. Jag fortsätter att stabilisera nacken som var så viktigt. Mm. Och sen så får jag trycka med två fingrar. Jag har Ska mitt... jag kolla om det har kommit upp då eller när det har slagit? Mm. Man brukar vänta med mm. 
om du självklart, om du får någonting i handen ja, ja, här okay, och barnet ja. börjar skrika, då mm. har vi löst det här. Mm. Mm. Har du liksom inte egentligen fått någon, någon reaktion. reaktion, så då gör man det här direkt. Ja. Mm. Vi har två bröstvårtor. Mm. Så jag lägger min pekfinger och långfinger mellan bröstvårtorna mm. och på bröstbenet. Det är liksom mitt på här. Det ska vara lite hårt. Ja, precis. Mm. Och så ska jag ju trycka igen fem gånger. Hårt och snärtigt emellan här. Mm. Och alltid, precis som vi sa innan, tänka på att huvudet är ju lägre än kroppen. Just det, inte som i vanliga fall när man bär sin bebis att man har huvudet lite uppåt. Utan Exakt. tvärtom. Tvärtom. Mm. Man kallar det drenageläge i sjukvården. Mm-hmm. Så att man sänker huvudändan helt enkelt. Mm. Och så trycker jag nu då fem gånger hårt och snärtigt här. En, två, tre, fyra, fem. Kom igen nu bebisen. Det jag gör nu det är ju att den luften som finns i lungorna mm. kvar sedan innan. Den använder ju jag för att trycka upp föremålet. Just det. Jag trycker ihop lungorna så att luften pressar på det här föremålet som mm. har fastnat. Mm. Det förstår man nu när du förklarade hur luftstrupen liksom såg ut. Ja. Jag ser den fortfarande framför mig. Mm. Jättebra. <laughs> nu däremot vill jag titta i munnen. Mm. Kommer det upp någonting nu? Då får man tänka så här. Om jag synligt ser någonting inne precis i munnen. Då kan jag ju plocka ut eller torka om det liksom kommer mm. kräks. Eller vad det mm. nu är som kommer upp. Eh, är det något så här att jag tror att jag kanske ser någonting långt där nere i svalget. Då ska mm. jag inte ner och gräva. Nej, Nej just det. Mm. Aldrig gräva i mun. Aldrig gräva ner i svalget. Nej. Precis. Men i munnen kan man liksom... I munnen alltså. kan du ju, ja, om du skulle se någonting precis mm. här nu, då kan jag ta bort det. Men inte gräva. Nej, Och det man vill liksom ju... inte trycka ner något igen, känner jag man ju. Precis så. Mm. Det är det som är risken, att i den här lilla luftvägen, eller matstrupen, alltså att börja gräva där, då kommer jag sannolikt att göra mer skada. Mm. Det är ju också en så här viktig grej. För jag kan tänka mig att när paniken infinner sig så vill man ju bara så här, jag tar en ja. pinsett liksom. Alltså, ja. Exakt. Det är kanske att överdriva, men mm. det, man vill ju bara ta bort det. Liksom. Precis. Ja. Det vi pratar om nu, de här handgreppen och det vi gör, det är otroligt effektivt. Mm. Det här är jätte, jättebra liksom, mm. sätt att lösa den här situationen. Och i 99% av alla fall här så kommer mm. det att gå bra, kanske redan på andra ryggdunken, att hostar till, det kommer upp och så har vi istället ett skrikande barn mm. här Och en gråtande förälder. Och en gråtande förälder. Mm. Skärrad och jättejobbigt. Mm. Men ja, nu har vi gjort en vända här. Nu har vi gjort en vända. Hur många vänder ska man göra? Mm. Då säger man att man gör tre vändor av det här. Mm. Alltså fem ryggdunk, fem brösttryck, titta i munnen, mm. inget uppe. Då upprepar jag det här två varv till, så det blir sammanlagt tre vändor. Har jag inte fått upp föremålet efter det, då måste jag gå och larma. Mm. Ringa ett till två och sen får jag fortsätta mm. med de här handgreppen, mm. såvida inte barnet blir medvetslöst. Hur mm. vet jag om det bara är tyst eller om det är medvetslöst? Ja. Eh. Vet man det? Mm. Ja, så alltså jag tänker så här att så länge det finns syre kvar mm. eh, i hjärnan så kommer ju det här barnet fortfarande vara vaket. Det vill säga det kanske är stelt som en pinne och liksom verkligen mm. har jobbigt med det här som sitter fast. Mm. Men när det går över till att det inte finns syre kvar, då kommer ju till slut det här barnet att slimma helt enkelt. Mm. Och då blir det som en 
sandpåse i famnen istället. Det är, mm. liksom, är ju inget, Nej. inga reaktioner kvar. Mm. Och hamnar vi i den situationen, vilket ju, jag vill ändå säga det nu, är otroligt ovanligt. Det är också väldigt skönt att höra, tror jag. Ja. Mm. Men blir det så, då är det så här, då måste man starta ett lungräddning istället. Just det. Och det har vi valt att inte prata om idag, för det känns som att Exakt. det är liksom en stor grej till. Vi valde att fokusera på luftvägstoppen. Ja. Som ändå är alltså vanligare. Även om de också är hyfsade. Alltså att de sätter i halsen är ju ändå ganska vanligt. Men de klarar mm. ju oftast själva. Precis. Um, eftersom hålare är så pass ovanligt. Så jag vet. Vi pratar inte om det just idag i alla fall. Vi pratar inte om det idag. <laughs> vi pratar om handgreppen tycker jag. Och det här är ju liksom det som vi gör då. Mm. På den här lilla vännen. Mm. Och när man gjort det här tre gånger och inte någon reaktion. Då mm. får man ringa ett eller två. Då ringer man efter två och sen... Och sätter på högtalare. Sätter på högtalare, precis. Och så får man ju givetvis hjälp av den som är på andra linjen här. Mm, att känner man sig handlingsförlamad nu så kommer de att guida. Mm. Bra. Mm. Det känns tryggt. Mm. Ja. Eh... Och nu är frågan. Om mm. de är lite äldre då? Mm. Den här barnen. Exakt. Eller barnet. Ja. Eh... Och då är det ju så då att... När man har passerat ett år och liksom upp till pubertet eller vuxen ålder så är handgreppen samma. Mm. Däremot är det klart att du håller ju en fyraordning lite annorlunda än mm. om det är din... Ja, Får väldigt långa, arm, och så väldigt långa armar om man ska liksom försöka lägga någon i. Precis. Mm. Men nu ska vi inte lägga dem på armen längre, Nej. vilket är tur, för det orkar mm. vi inte. Nej, det hade varit svårt. <laughs> Precis. Eh, och då... Jag tänker att, har vi en annan kompis? Då har vi en annan kompis här. Det kanske är... Ja, men det är en liten kille på fyra nu då. Mm. Mm. Oh, jag har ju en sån. Ja, det blev ju väldigt billigt här nu. Men jag tänker ja. att det... Ja, men det är bra för mig. Det, det är, är något bra. som du kan relatera ja. till här. Det kan ju vara så att man är på ett barnkalas till exempel. Mm. Eh, vilket vi alla vet att det är ju då är det mycket barn i omlopp och plötsligt så är det lite svårt att hålla koll på alla. Eh, vi kommer ju till sen hur man kan förebygga det här mm. och det är ju bland annat till att äta och sitta ner. Men här har vi nu i alla fall den här eh, fyraåringen som ryckats råffa åt sig eh, en godisbit och eh, sprang iväg och mm. stoppade den i munnen. Och plötsligt så sitter det fast helt enkelt. Mm. Men den här eh, lilla killen har börjat hosta hysteriskt. Och eh, det är snabbt någon vuxen på plats här som ser att okej, okay, eh, det är något som retar i halsen här. Eh, så att eh, skillnaden här då mellan spädbarnet och den här, mm. det är ju att här kan vi ju uppmana barnet att hosta. Ja. Det kan vi inte med en liten, eh, ja, en liten ettåring, inte säkert att de kan ta instruktion helt men här kan vi göra det. Så vi uppmanar till att fortsätta hosta. Ta i nu. Ja. Mm. En gång till. Hosta, hosta, hosta. Mm. Men till slut så orkar inte den här lilla vännen hosta mer. Det går inte. Och nu börjar det bli riktigt jobbigt. Mm. Helt enkelt. Vi märker att okej, okay, nu kommer ingen. Hostreflexen är borta. Det blir alltså helt tyst. Precis samma här. Panik i blicken nu. Mm. Det här är ju inte roligt. Nu börjar den här lilla vännen bli rädd. Mm. Vi pratade om det att man absolut kan bli lite blå om läpparna och mm. i den situationen blir det tyst, då måste jag ingripa. Mm. Men är det så att det alltid är först när det blir tyst som man ska ingripa? Mm. På nu? Eller kan man bäst, ska man bäst slå när de fortfarande hostar själva? Eller ska Nej. man alltid få hosta klart? Ja, alltså det är så här att 
hosterflexen är liksom vårt absolut mest effektiva sätt att få upp det här. Det blir som en hoststöt som liksom tar det här upp mm. och ur luftvägen. Eh, så att nej, man ska inte gärna vara framme och börja slå i ryggen på någon som kan hosta. Nej. Och det är ju egentligen för att så länge vi liksom står upprätt och hostar så börjar vi slå i ryggen här, då kommer vi att motverka effekten. Alltså... Och det där är ju jättebra, för det, men det är så himla lätt, känner jag i alla fall, om det är någon som börjar liksom hosta, att man vill hjälpa till på något vis. Mm. Men det är ju snarare tvärtom då kanske. Ja. Mm. Kanske lägga en tryggande arm runt här mm. och liksom stanna kvar och visa mm. att jag är här med dig. Mm. Hosta nu, det går jättebra. Mm. Men jag tänker också, nu är jag kanske lite ur spår, du ska snart få fortsätta här. Ja. Men jag tänker som vuxen är det ju, hör man ju sådana skräckhistorier att folk sätter i halsen och går därifrån. Mm. För att man liksom skäms för att man vill inte sitta där och hosta och gråta och snurvla och allt man ja. kan göra inför folk. Och sen går man och sätter sig på en toalett och får inte upp det och så går det liksom mot pipsvängen. Ja. Gör barn likadant? Eller är de liksom lite mer... Knys, vad heter det? De är lite mer så här det gör ingenting om jag hostar och snörvlar framför folk. Nej, men jag tror Eller gör att... de lite likadant? Så att jag man ska att... hålla liksom extra koll, tänker jag då. Så att ja, inte... Jag tycker alltid att man ska hålla lite extra koll liksom, mm. eh, när det kommer till sådana här saker. Uh, och, men jag tror barn har inte samma tendens att som vi vuxna, att känna liksom, oj, oj, här, nu ska jag inte störa. Nej. Och så går jag och låser in mig. Det Nej. tror jag är lite en vuxen grej. Mm. Och det måste vi också, kan vi säga åt alla föräldrar där ute, gör det helst inte det. Verkligen det är inte. livsfarligt. Ja. Mm. När vi har vuxenkurs pratar vi jättemycket om det här. Mm. Att liksom kollegor emellan till exempel i arbetsmiljö är det ännu mer så att man mm. inte vill ja, Hemma störa. kanske man ändå kan liksom ja. stå ut med. Eller liksom. En liten stund längre i alla fall. Ja. Men det är ju viktigt. Mm. Min svärmor satte faktiskt halsen, nu kommer jag från spåret ännu mer, men ja. här för bara någon vecka sedan, men så här på riktigt. Ja. Och hon gick in på toaletten. Ja. Och hon sa ju det efteråt, nu lyckades hon ju lösa. Äh, jag tror nog faktiskt att min svärfar liksom uppmärksammade det här och fick mm. dunka till henne så att det till slut kom upp. Men, ja. äh, men hon sa det så här, gud jag gick in på toaletten. Vi var men det är ju livsfarligt så får du inte göra. Liksom. Nej, precis. Tänk om inte Lassa hade hört dig. Ja. Nej, man ska ju stanna kvar där det mm. finns någon annan i närheten. Så att det är en uppmaning till alla föräldrar också. Mycket bra. Nu mm. får du fortsätta med fyraåringen. <laughs> Som har fått vänta väldigt länge ja, här nu förlåt, på hjälp. <laughs> förlåt, förlåt, förlåt. Ja. Hoppas han lever fortfarande. Ja. Mm. Det är precis egentligen samma på det sättet att vi ska börja med att dunka i ryggen. Mm. Och att det alltid är fem gånger oavsett ålder. Och samma snärt och samma styrka. Ja, precis. Att man ju faktiskt även här måste våga ta i det är bättre att det går sönder något ben i kroppen och man får upp ja. det som sitter där va? Definitivt. Mm. Om vi pratar om om man ska rädda liv här mm. så är det ju givetvis så. Våga ta i. Det här är liksom mm. För där kan man också känna att man, liksom, man vill inte dunka till sina barn så hårt. Liksom. Man kanske inte vill dunka till någon annans barn så eh, hårt. Verkligen inte. Nej. Nej. Så att, alltså absolut. Det här är förknippat med lite så här, ja men den här eh, ja, om man får säga att det är lite svenskt att vi är mm. lite extra försiktiga. Men här är det viktigt mm. att våga ta i. Bra. Fick vi det sagt också, tänker jag. Ja, men det är väl jättebra. Vi måste tänka på då, när vi ska dunka i ryggen här, att jag skulle lägga min hand kanske över bröstkorgen på det här barnet. Mm. Eller lägga barnet över mitt knä, till exempel. Någonting mm. där jag kan få lite stöd. Lite stöd. Mm. Och jag måste alltså även här böja huvudet framåt. Mm. För att huvudet ska vara lägre än kroppen. 
om barnet står här, då blir det ju som att man viker sig i dubbelvik. Liksom. Man fäller ner överkroppen, håller sin arm liksom över bröstkorgen och sen får man slå då. Här pratar vi igen mellan skulderbladen mm. och hårt och snärtigt. Yep. Liksom inåt, ja, neråt och uppåt mm. om man ska säga då. Jag ska en. provslå på dem där sen. Mm. Det ska du göra. En, två, tre och fyra och fem. Man, Hårt och snärtigt. Man, man, det känns som att man vill, vill hosta. hosta till. Vill ja, hosta lite. exakt. Jag vill hjälpa den här lilla killen. Ja, och här är det ju det att mina slag ska skapa istället för den här hostöten den här vibrationen som gör att liksom det här föremålet flyttar sig uppåt mm. i luftruppen. När jag har gjort det, då måste jag ju nu istället trycka till i magen. Just det. Vi kallade det för brösttryck på lilla bebisen för vi mm. använde två fingrar. Men här på det större barnet så knyter vi näven, mm. letar efter navelhöjd, den mjuka delen av magen. Mm. Och så sätter vi den andra handen över mm. och sen måste vi igen fälla framåt. Just det. Och här får vi då trycka med handen liksom rakt in i den här magen. Nu. Mm. Tänk liksom inåt och uppåt fem gånger. En, två, tre, fyra, fem. Mm. Då har du ju en person som liksom hänger över dina armar. Just det, det blir samma mm. sak där nästan som ryggdunkarna fast... Ja. Mm. ja, precis. Men här har vi ju det här igen då, att vi kan använda den luften som finns i lungorna. Mm. Vi trycker upp den nu underifrån för att liksom putta upp mm. det som sitter fast. Mm. Så fem ryggdunk. Fem buktryck. Mm. Och sen igen tittar vi i munnen. Är det någonting som kommer upp här? Mm. Och då kan man ju säga så här. I de flesta fall mm. så fort jag drämmer till i ryggen här och vågar ta i lite hårt nu och slår i ryggen då är det ju med högst sannolikt att det kommer upp med en host mm. på andra slaget. Mm. Mm. Det är skönt. Mm. Gör inte det. Upprepa igen tre gånger. Och sen får jag larma. Mm. Eller om det här barnet då igen blir medvetslöst. Mm. Helt enkelt. Men man larmar oavsett va? Du larmar oavsett alltså, först. Mm. Ja, sätter på högtalaren för att få liksom, vidare instruktioner. Mm. Det är så här att <clears throat> i kursen så pratar vi om det här att andningen alltid går först. Mm. Mm. och här har vi ju ett person som om det blir medvetslöst vi vet att något sitter fast i halsen mm. så finns det ingen andning, egen andning Nej. och det är då man kommer dit att man måste starta ett lugnräddning Just det. Mm. och det får man ju också support med alltså det är ju skönt såklart att ha gått en kurs och vet hur man gör mm. men man får också support via 1 eller 2 då. de kommer att hjälpa dig efter bästa mm. förmåga hur mm. du ska göra då mm. yes Mm. Så, så där du... har vi liksom skillnaden. Just det. Mm. Eh. Om man nu eh, har fått upp det här föremålet, mm. alltså både på bebisen eller på lite äldre barnet. Är det något man ska vara upp... Ska man ändå larma? Vad ska man vara uppmärksam på? Mm. Eh, för jag tänker så här, det kan, om det finns något kvar eller har det bara... Ja, jag ja, förstår. Precis. Hur nöjig behöver jag vara efteråt? Ja, mm. Man kan säga så här att när man har fått upp det här föremålet så är det en sak som man liksom ska vara lite extra observant på. Mm. Och det är hur andningen låter efteråt. En normal andning är ju, ja men som när vi sitter här, man hör egentligen inga speciella ljud ifrån andningen. Nej. Det är ganska ljudlöst helt enkelt. Mm. Och då låter det ju normalt. Men är det så att man ändå 
man får upp det här. Det låter inget konstigt, men det var ett ordentligt tillbud. Jag har fått liksom slå ordentligt, kanske också trycka i magen innan det här kom upp. Mm. Det har ändå varit på riktigt jobbigt liksom. Mm. Så säger man ändå att det är liksom vårat råd. Att man ringer ändå 117 och ber om råd. Liksom, hur tycker ni att vi ska göra? För nu har det här hänt. Mm. Så menar du nu 112 eller menar du 1177? Förlåt, 1177. <laughs> Nej men bara så att vi <laughs> vet vart vi ska lägga. <laughs> ja precis, 1177. 1177. Ja. Ja. Vi har ju inget akut Nej, men liksom, tillstånd. Mm. Vi har löst det var därför det jag ville bara dubbelkolla vart man ska ta vägen. Mm. Jättebra. 11.77 och då kan det vara så att man helt enkelt får åka in för observation. Mm. Mm. Då ränkar de eller vad gör de då när man kommer in? Det beror nog på hur det ser ut. Mm. Är det ljudlöst och allt verkar bra så är det inte säkert att man gör Nej. mer än att man behöver liksom lyssna på lungorna och, och undersöka barnet helt mm. enkelt. Mm. Men bra. Men, man kan alltid ringa tänker jag 11.77 ja, om man är orolig. Verkligen, mm. det kan man. De har ju liksom kunskapen och det ska vara liksom utbildad personal som kan svara på frågor. Och det enda som skulle kunna hända då det är att man får åka in i onödan. Och det ja. är väl kanske bättre då än att gå runt tänker, orolig. Exakt. Finns det en oro här mm. efteråt så tycker jag definitivt att då ska man inte bortse från den. Nej. Bra. Men det vi har här är ju då att om det inte låter normalt mm. alltså det är biljud av något slag. Säg att det är pipande lite väsande ljud mm. eller lite småhosta fortfarande. Mm. Då är det så att då är det något som kanske fortfarande finns kvar och reta lite mm. i luftvägen. Och det som händ, kan hända då, det är att slämminnan svullnar. Och då har vi ju plötsligt ett problem igen att luftvägarna blir påverkade. Just det. Eh, och en påverkad luftväg kan ju, ja det är ju inte bra helt Nej. enkelt. Så på grund av risken för svullnad i samband med biljud så ska man, då ska man faktiskt larma. Mm. Då ringer man 112 och påkallar ambulans. För att det här mm. kan gå ganska snabbt. Mm. Att en svullnad gör att man helt enkelt har en ofri luftväg. Mm. Det var ju, vi fick ju faktiskt det som en liten uppmaning när jag skrev att vi skulle träffa dig i våra sociala kanaler. Mm. En mamma som hade vars barn hade tävlat om hur länge de kunde ha ett mynt i munnen. Oh. Mm. Mm. Eh, dottern vann kan man säga. Mm. Eh, men liksom satt den i halsen. Mm. Eh, men sen liksom fick upp det. Ah. Eller fast inte ut, utan hon sa väl att hon svalde det. Okay. Men då hade hon ändå ringt. Och då ah. kom ju ambulansen ändå. För hon sa ah. det kan ju sätta sig på högkant och sen bara lägga sig ner igen. Mm. Så det sa hon, snälla, säg, säg det här till era lyssnare. Så att, ah. Är det mynt inblandat? Ah. <laughs> och man tror att de har svalt av så ringen då. Nej, men precis. Mm. Men det gick ju bra. Den kom, hade ju kommit ner i magen. Så det var ja. inga konstigheter, men det var ändå... Och jag tänker så här, är man det minsta osäker på vad ska jag göra nu? Mm. Alltså ring. Mm. Det finns ju någon annan då som kan göra den bedömningen. Ja, men precis. Som ja. inte är heller förälder och väldigt så här emotionell i en sån där situation. Verkligen. Mm. Jätteviktigt. Men bra. Men mm. vi kan ju kanske försöka undvika det här med att sätta halsen också, tänker jag. Ja, <laughs> Min fråga är ju hur länge jag ska skära korva på ledden, längden. För det ja. har jag ju fått lära mig från dag ett. Att slantar är ja, men lite som den här pengen. Mm. Slantar är inget bra på små barn. De är runda och lägger sig lätt över där mm. luftröret. Mm. 
Så att man skär dem liksom på, på längden istället för ja, på, på tvären. Men hur, hur länge behöver jag göra det? Ja, och det är det här som är så svårt. Ja. Att det finns ju inget facit eller rätt jag förstår det. Egentligen mest för att det är så otroligt individuellt. Mm. Hur barn lär sig det här med tugga och svälja. Och vad man, liksom, man utvecklas olika snabbt. Man är mm. olika bra på det här. Mm. Så att här måste man ju lite våga gå på sin egen magkänsla då. När det kommer till att man har så stora barn. Men, alltså... För mig har det blivit en tixidé tror jag. Ja, För det är så här, jag vet att han hanterar det här. Ja. Så länge han liksom sitter ner och så här, han har inte något problem med att sätta i halsen. Nej. Men ändå står jag där och så står jag där varenda gång och tänker så här, under hur länge jag ska hålla på med det här. Mm. Men ja, jag förstår att det här är ett problem hos mig och inte hos honom. Ja. Det kanske är att jag måste säga ja faktiskt mm. på det. Ja. Mm, tack, jag förstår. Ja. Men, och sen så många undrar ju så här, ja men eh, säg du vad jag inte ska ge liksom. Ska de mm. inte äta och vad ska de, och det går ju inte att säga det. Om mm. jag skulle säga att det är liksom korv med skinn och vindruvor, aj, aj, aj ger de inte det. Mm. Då kommer ju lyssnarna här efteråt aldrig någonsin ge sina barn det. Nej. Så att det finns inga sådana liksom, Och popcorn regler. har ju varit i ropet också. Exakt, äh. och det är ju för att plötsligt så faktiskt händer det någonting då, mm. en incident med någon och det är extremt liksom, jättehemskt. Men är det bara kärnorna mm. eller det poppade popcorn har jag inte fattat? Eh, alltså, Vet du det? Jag kan inte svara på det. <laughs> Nej, jag Nej. förstår det. <laughs> jag tror att eh, i det fallet som eh, vi pratade om så tror jag att det var en popcornkärna. Mm. Helt enkelt. Mm. Ja, vi ska inte grotta in oss i popcornen. Nej, men, men det är ju väldigt gott med popcorn och det känns som ett, ett bra fredagsmys. Ja, men definitivt. Om det man äter till tänka... och med vi hemma hos oss. Ja. Ja. Då, då kommer vi på hälsosynpunkt istället. Då är popcorn jättelagligt. Ja, men precis. Men jag försöker ju vara noga med till att inte hälla upp kärnorna ja, om de ligger exakt. i botten. Ja, det kan man göra. För att inte förstöra tänderna om inte annat. Mm. Men det är ju så här då. De minsta barnen under ett år, man tror ju att de sätter i halsen varje gång de äter. Mm. För att det är ju så. Men de är ju också extremt duktiga på att reda ut det här själva. Mm. Eh, och man kan ge dem ett par sekunder att göra det. Mm. Och oftast då så löser det sig. Har de kräkreflexen liksom längre upp än vad vi andra har? Små barn. Eh, de har ju ett kortare luftrör. Och ja, kortare, det är klart. Det blir liksom närmare alltihop. Exakt. Mm. Ja, allting. Man har ju inte riktigt någon hals heller. Så det är ju ganska kort där. <laughs> det har de inte. Ja, så rent anatomiskt tror jag att man kan säga det. Mm. <laughs> det är lite kortare vägar. Ja. ja. Men jag menar, i grunden är det så här. Sitt stilla och ät. Mm. Det är liksom grundregeln. Mm. Gör vi det så då kommer inte det här att hända i samma utsträckning. Mm. Absolut inte. Vi skapar matro. Vi är liksom uppmärksamma på barnen när de äter så tror jag vi kommer väldigt långt mm. för att förebygga just att de ska sätta i halsen. Mm. Och så får vi se hur länge jag skär korven på längden. Ja, men precis. Du kanske slutar med det efter idag. Ja, vet. men precis. Vi får mm. väl se. Men jag har ju också två fyraåringar, så jag kan ju ja. rättfärdiga det med det. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> ja. eh, är det några andra så tillfällen man behöver vara liksom extra uppmärksam, tänker jag? Vi pratade lite om barnkalas förut. Det känns mm. ju som en så här typisk där det är mycket barn och man liksom inte riktigt ser dem på samma sätt som man gör hemma med man bara har sina egna barn hemma. Nej, Finns det andra sådana där tillfällen man ska vara lite mer ja, uppmärksamma? Jag tänker så här, egentligen alla sammanhang där det är mycket folk, liksom mm. man är på en fest eller en middag eller liksom ute någonstans och sådär. Liksom, det är lättare att släppa på reglerna när man inte är hemma eller när man liksom, mm. eller glömmer bort eller man är distraherad av något annat. Så att, eh, i alla situationer så kommer man ju tillbaka till det här att liksom, mitt barn sitter när och äter. Mm. När det är barnbenar liksom. 
Eh, ja, där kan man ju vara lite tuff också, tänker jag. Alltså, så här, och inte bara så här, ja, ja, alla andra springer runt så att mm. då får mitt barn göra det också. Nej, utan, utan man våga kanske... stå för vad... Ja, så här gör vi. Ja, ja men det är bara att se på förskolan. Mm. Det är liksom nolltolerans. Och alla gör, de gör ju exakt vad de är tillsagda. Verkligen. Och de har en rutin och de vet hur det ska vara. Mm. Och då, då, det funkar ju på barn. Mm. Eh, liksom, det är ju lite så här massaffekten. Liksom. Mm. Se nu, nu sitter ja, precis. Ida och äter, då kan ja, du sitta också. Sitta. Ja. Mm. ja, sitt ner och ät. Men jag tänker annars, en så här typisk situation kanske är det här, men när man är på barnvagnspromenad mm. och man ska ge ett mellis eller liksom man tar en korv på vägen eller det är banan eller vad det är. Vi tillbaka hos korven. Ja, nu fuckar på korven. <laughs> Korv med bröd. Mm. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Eh, och det är ju igen sådär. Absolut, barnet sitter ju och äter då. Men om man går runt i en barnvagn så rör ju sig barnvagnen. Mm. Det finns ju en risk för att det liksom gör att man sätter i halsen. Och sitter man dessutom framåt och vänt så ser man inte. Då ser man inte och då har man inte uppmärksamheten där riktigt. Mm. 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 Vi håller det där tror jag. Ja men det är väl lika bra. Ja. Vad kan jag mer göra då? För att liksom förbereda mig. Ja. Man kan ju till exempel gå en kurs. Exakt. Det är väl ändå en viktig del tycker jag. Så här, att allt det som vi går igenom här, du och jag idag, mm. det handlar ju om att öva praktiskt. Att någonstans så ska man ju liksom få det här att sitta i muskelminnet för att om olyckan är framme, mm. då slår liksom, då blir det ett stresspåslag och man har ingen aning om hur man reagerar när det blir liksom en Nej. stressad akut situation. Nej. Och enda sättet att förebygga det och att liksom Ja, minska kanske den här ångestladdade biten med att vara rädd för att det ska hända. Mm. Det är ju att öva så att man vet vad man gör om faran är framme. Mm. Så absolut. Det är öva handgreppen helt mm. enkelt. Mm. Så att det, det sitter i muskelminnet. Mm. Det man känns lite tryggare då helt enkelt. Ja, definitivt. Mm. Jag tänker att vi kanske ska eh, prata lite om det här med när man ramlar och sådär också. Mm. Vad tror du om det? Det gör vi. Eh, och det gör de ju ganska ofta, mm. kan man väl säga. Eh, liksom, finns det något man ska vara lite extra uppmärksam kring när de ramlar? 
Alltså någon kroppsdel man inte ska slå helst. Alltså jag tänker kanske huvud, men det kanske mm. finns andra saker man ska vara lite så här uppmärksam kring. Ja, men precis. Alltså i grunden så är ju, barn är ju aktiva små individer och det mm. kommer att hända saker det kan man säga. kring dem. Det gör ju det, det vet både du och jag. Mm. Liksom. Eh, det kan ju hända kanske två olika saker här när man utgår ifrån liksom, just barn ska ramla och slå sig. Det är mm. ju antingen att man liksom slår upp ett ögonbryn och börjar blöda. Mm. Eh, eller att man eh, till exempel ramlar ner i en trappa. Mm. Tappar balansen högst upp och liksom börjar eh, tumla ner och landar liksom längst ner mm. i den här trappen. Mm. Eh, det är två lite olika typer av scenarier. Ja. Vi tänker blödning eller vi tänker liksom fallskada, huvudskada. Mm. Vi kan börja med trappan. Ja, vi börjar med trappan. Vi börjar med värsta. Mm. Mm. <laughs> ja, men då är det så här att... Eh, ja, vad är det vi är rädda för egentligen? Jag är ju rädd att de ska dö. Ja, såklart. <laughs> det är liksom det. Ja, eh, ja eller att, att de ska slå sig liksom illa på insidan som jag inte ser. Alltså mm. så här, okej... Okay, hon eller han trillade ner för trappan. Hon gråter. Har kanske inte svimmat. Mm. Eh, för det tänker jag kanske kan vara skillnad om man svimmar av eller inte. Mm. Och verkar liksom helt okej. Okay. Men behöver jag vara orolig ändå? Alltså ja. kan de ha slagit sig på insidan på något sätt? Mm. Ska jag vara uppmärksam på något speciellt när de har, har mm. trillat illa? Liksom? Precis. Ja, men då, då är det så här att det, det är svåra med om man nu tänker sig då att man är rädd för en, en blödning. Mm. En inre blödning någonstans. Att mm. något organ har liksom blivit skadat. Det är ju det att vi kan ju inte se... Hur det ser ut på insidan utifrån. Nej. Om det gäller hjärnan eller det är buken då, till exempel. Mm. Men för att det ska bli liksom en, eh, en skada så krävs det på något sätt inte bara att man snubblar. Okej, okay, man slår huvudet hårt i en sten. Mm. Eh, absolut. Men annat, det handlar ju om det här med hög energivåld. Mm, okay. Alltså det höga måste gå hastigheter. Fort, fort och vara hårt. Liksom. Höga hastigheter eller höga fall. Mm. Eh, trafikolycka, cykelolycka mm. eller ett misshandel mm. eh, eller då till exempel trappan här att liksom ja, men, ramlar ändå mm. ganska högt ifrån rätt ner i marken mm. och säg att det är då så här inget skrik det första som händer utan Nej. liksom börja med att vara avsvimmad och liksom risk för att ha slagit i huvudet absolut mm. Mm. då ringer man då kommer man absolut vilja larma här. Mm. Eh, och man har ju, kan ju lägga ihop. Liksom att, för att det man ska, frågorna man ska ställa sig. Mm. Det är ju det här. Hur högt var fallet? Mm. Vad landade barnet på? Var det klinkergolv eller en mjuk matta? Mm. Ja, det är en viss skillnad. Ja. Mm. Det är en viss skillnad. Eh, svimmade barnet av i samband med fallet? Just det, för, för det har varit min måttstock. Ja. De, de har varit helt med och skrikit liksom mm. hela tiden. Verkar fint, ja. inte, inte gör ont någonstans. Så så här, okay. mm. det, det var högt, men det, det känns ändå som att de är okej. Okay. Ja, och om vi har det då, mm. skrikande barn men som ändå har ramlat ganska högt ifrån här mm. då är det så att då får man istället tänka att man får hålla koll på lite andra tecken. Mm. Eh, vad är det för tecken? Ja, precis. Allmäntillstånd är ju en sak. Mm. Eh, uppför sig barnet på något sätt eh, förvirrat. Mm. Kommer inte ihåg vad som hände. Eller avvikande beteende. Det kan ju vara lättare att bedöma på sitt eget barn. Ja, men verkligen. Mm. Eh, blir, börjar kräkas flera gånger mm. efteråt. Eh, 
skriker och kräk direkt. Mm. Absolut, det är väldigt vanligt att barn gör det. Mm. Men om det kommer upprepade kräkningar, till mm. exempel. Mm. Eh, har man... Eh, du pratade ju om det här tidigare där med liksom... Liksom fått något föremål i magen då, ramlat illa ja. en stol. Ja, det där fick jag kant, höra eller? någon gång. Mm. Och sen dess blev jag lite nöjd över det. Och de trillar liksom över, en, över ett styre på en cykel och får ja. cykelstyret i magen eller mm. över något hårt inte vet jag, ja. ja. Något hårt i magen helt ja, enkelt. Ja, exakt. Liksom. Någonting hårt i magen. Eh, jag menar, om det gör ont, mm. väldigt ont eh, eller man upplever tecken på, nu kommer vi in på ganska Svåra saker, men liksom tecken på chock. Mm. Det är ju det som händer då om vi har en blödning. Oavsett invertes eller ute. Om det är en stor blödning. Mm. Om man tappar mycket blod på något vis. Då blir det ju så här att då blir man kallsvettig. Mm. Man blir yr. Man kan börja må illa. Blek. Mm. Eh. Det är egentligen, vi är tillbaka till så här sunt förnuft och ah. barnets allmäntillstånd. Verkligen. Som i så mycket annat i det här ja, föräldraskapet. Verkligen. Herregud. Och jag menar, barn är ändå... De är aktiva, de är mjuka. De, alltså, de kan ju ramla... Ja, alltså gånger. ibland undrar man liksom, att du inte slog dig. Exakt. De bara ställer sig, typ skakar av sig och springer vidare. Man bara, ja, det är ju typ dött om jag hade gjort det där. Ja, men det är ju så. Vi, vi har inte den här smidiga, mjuka kroppen. Va? Så vi slår oss mycket värre än dem. Vi spänner oss också. Det känns som att de är så mjuka på något vis. Ja. Okay. Ja, men, exakt. men om de blöder utvärtes då? Hur mycket, mm. alltså, ganska mycket kan man ju, känns det som att man kan fixa själv. Men när, ja. när behöver man liksom hjälp? Ja. Och finns det några tips för att fixa själv? Mm. Absolut. Mm. Klart det gör. Mm. <laughs> ja. Nej, men man skiljer på stor och liten blödning. Mm. En stor blödning är ju om det är liksom någon form av pulsådrar som har liksom, eller stor blodkärl. Och vad har man sina pulsådrar förutom ja. i handleden? Ja, men då, det, det är ljumskar och det finns ju på armarna, halsen och sådär. Mm. Eh, men jag tänker att stora blödningar hos barn, det är extremt ovanligt. Mm. Då ska man liksom röra sig i miljöer där det finns liksom farliga Väldigt maskiner. Starka, eller starka, vassa saker. Exakt, mm. knivarna i köket möjligtvis då, men vi, mm. liksom, barnen ska inte vara, det, kunna nå dem helt Nej. enkelt. Eh, men är det så att man har en stor blödning, då måste man ju direkt stoppa den. Mm. Så det är fingertryck. Det betyder att man sätter fingrarna över där det blöder. Mm. Man lyfter den kroppsdel högt. Mm. Och sen så får man sätta något form av tryckförband. Just det. Mm. Och dra åt. Hur hårt ska man dra åt? Alltså du ska ju inte stoppa cirkulationen i hela armen här. Men du måste dra åt hårt för mm. att du ska ha ett tryck på. Som gör att du tillfälligt kan stoppa den här blödningen. Mm. Lagom Stor. helt enkelt. Exakt. Ja. Och sen måste man åka. Liksom åtgärda det här på sjukhus. Just det. Ja. Mm. Är det en liten blödning, då pratar vi ja, men en läpp som mm. har slagits upp. Då. Eh, det gör ju ont. Mm. Barnet skriker i hög energi. Det, Och det känns som att det är väldigt mycket blod. Det, exakt, det mm. ser ju mycket mer ut än där. Visar då de inte en spegel. Mm. Nej, exakt. Men det jag brukar säga det här, det är ju det här att om jag är lugn mm. så kommer mitt barn vara lite lugnare. Mm. Liksom, sätt någonting för avled med mm. en pigelin ja. <laughs> eller en bok ja. läs en stund och sen liksom, ska vi titta hur det ser ut nu, kom mm. så och kollar mm. du kan få tvätta själv mm. Mm. och så kan man liksom lyfta här och kolla, är det djupt känner jag mig orolig för att det här inte ska läka själv mm. då får man liksom kort ta och gott ta sig till vårdcentralen eller någonstans eh, om det känns som att det är ett djupt hack här mm. Men då ska man komma ihåg att 
i de flesta fall så tejpar de eller syr är inte så jättevanligt nu men man kan också Nej. limma för Just. att liksom få ett fint R mm. som ja, på sikt inte syns så mycket. Nej. Mm. Vi, vi har pratat jättelänge nu och det, jag kan mm. prata om det här hur länge som helst. Ja. <laughs> Men vi ska prata väldigt kort om det med huvudskador också. Jag tänkte vi, ja. vi kände som att vi inte riktigt hann prata klart om dem. Nej. Om de har slagit huvudet hårt, ja. vad är det vi är rädda för där? Och mm. vad ska vi hålla utkik efter? Ja, alltså det är ju, jag tänker att de flesta skulle... Har fått något hårt i huvudet? Ja, kan det precis. Också Absolut. Jag tänker att det första man tänker är så här, att man är rädd ska vara hjärnskakning. Mm. Hjärnskakning säger ju ingenting som är farligt. Nej. Det man är orolig för det är ju fortfarande det här med att det ska vara en blödning i hjärnan helt enkelt. Eh, eller en svullnad på hjärnan. Mm. Mm, för då påverkar ju det eh, helt enkelt. Än en gång svårt att bedöma det som mm. inte syns. Mm. Eh, men och, och igen, hamnar vi där då att om vi har ett barn eh, som är vaket och liksom ändå hämtar sig efter det här mm. så får man kolla på allmäntillståndet. Eh, är det ett barn som svimmar av eh, och uppför, uppför sig kanske då förvirrat mm. eller ja, minns inte vad som hände kräks upprepade gånger ja men då, då söker man, då söker man absolut. Jag har hört riktigt är det här bula eller inte bula? Är det bra att få bulor? Men bulor är ju en reaktion där ett, liksom ett ytligt blodkärl mm. har gått sönder. Och under huden då så samlar ju sig det här blodet och skapar liksom mm. en, en bula. Det är blod som liksom... Ja. För det här, båda mina söner har trillat i vårat stengolv i hallen. Ja. Alltså när de var lite yngre. Och fått såna enorma bulor. Ja. Alltså så, här så att det ser helt absurt ut. Och mm. så känner man så här, är det här bra eller... Men det har ju gått bra. De har ju varit helt okej. Okay, liksom. Sen ja. har ju bulorna gått ner. De gör ju det mm. och det försvinner ju. Men det ser ju förfärligt ut. Och den här, mm. Men det gör i sig ingenting här. om de mår bra. Nej, Nej. precis. Det där och, är ju, och där ser du ju att det är en blödning. Ja, men precis. Precis. Och då tänker jag att det är bättre att den går lite utåt än inåt. Definitivt. Min, min lekmanna eh, tanke i alla fall. Det låter helt rimligt. Ja men vad bra. <laughs> Vi ska snart avsluta. Du ska få berätta lite mm. mer om kurserna och sådär. Men jag tänker först, det här med handsprit. Det är, ja. det är en så stor fråga. Så jag tänker jag måste ändå passa på när vi ändå sitter här. Mm. Hur, hur ska man resonera kring denna handsprit? Ja. Det finns ju sen som två läger. Det är lite som vaccinationer. För... Ja. <laughs> handsprit eller inte. Ja. Och en del säger att folk är bara nojiga. Och det är mm. bara på sjukhus man kanske behöver den. Och sådär. Ja, precis. Har den någon plats i våra hem? Ja, alltså... Um, många sjukdomar som sprids mm. det är ju genom kontakt med händerna helt mm. enkelt och uh, att genom att tvätta händerna med tvål och vatten så undviker du själv att bli sjuk helt mm. enkelt mm. och om du redan är sjuk så smittar du inte andra då Nej. så att handtvätt är ju jätteviktigt uh, handspriten däremot mm, den hjälper ju mot vissa bakterier och Eh, vissa virus, mm. absolut. Men inte mot alla. Eh, det är alltså en begränsad effekt mot ja, men virus som till exempel magsjuka. Det som man helst vill hålla sig borta ja, från. Ja, det är liksom tyvärr så att det är inte handspriten som kommer att hindra från att du Damn får it. det. Nej. <laughs> eh, så att det kanske är ett otydligt svar, men det viktigaste tänker jag, det är att Eh, tvätta händerna med tvål och vatten. Mm. Inte blanda handdukar om det går. Nej. 
Eh, på förskolan har de ju pappershanddukar. Mm. Oftast i alla fall. Eh, jag tycker inte att de ska ha egna handdukar. Nej. Det är ju miljömässigt, förstår jag det precis. Men just liksom ur hygiensynpunkt så liksom, eh, är det ju sånt som gör att det sprids. Ja. Mm. Eh, handspriten ska i så fall vara ett komplement till tvål och vatten. Just det. Men om jag har ett barn som... Eh, nu blev det egen sak igen här. Mm. Det är ofta det i den här podden. Ja. Om jag har barn som inte gillar att tvätta, med, eller tvätta händerna alls helst. Mm. Eh, men så här, okej, okay, men då tänker jag tvätta utan tvål. Ja, precis. Mm. Men... Kan de ta lite sprit efteråt då? Så har jag liksom rättfärdigat att de inte tvättar med tvål. Eller ska jag bara... Ja, alltså du gör ju så gott du kan här. <laughs> Hoppas ja, jag. Och det gör jag faktiskt. Ja, precis. Jag brukar tänka så här att då får man göra någonting roligt av det här barn älskar att leka. Mm. Så liksom in med, ja men, då sjunger vi en sång medan vi tvättar händerna och den som lödrar mest vinner. har inte jag, Sara. <laughs> <laughs> men okej, okay, jag fattar principen. Okay, vad sången, men tänk så här. Och vi tvättar händerna samtidigt. Mm. Jag räknar till 30 och då ska vi se vem som har mest lödder på fingrarna. Mm. Mest lödder vinner och får bestämma vad vi ska göra sen. Ja. Eller någonting. Eller något. Jag får hitta på något kring det där. Ja, mm. liksom men ibland rättfärdiga det här då med att de säger okej, okay, men gnugga ordentligt med vatten. För ja. då har du i alla fall liksom. Precis. Och så får alltså, du ta ett sprit efter. Det är ju det här att liksom synlig smuts när man har varit på toa, när man kommer och har varit utomhus. Mm. Eh, innan man ska laga mat eller äta till exempel. Att man ska mm. tvätta. Och man säger ju faktiskt tvål och vatten. Mm. För att få bort smutset mm. eh, så behöver man den här tvålen. Eh. Jag jobbar vidare på detta. Ja. Men då vet jag. Lycka till. Men, ja, tack. <laughs> <laughs> Nej, men just de här, både toabesöken och när man kommer hem. Kommer hem är ju av något lätt, sätt lättare än när man är, efter man har varit på toaletten. Det är helt ja. obegripligt för mig att man inte vill tvätta händerna när man är på toa. Men det... Nej, men det är ju en barngrej det här. Det är ja. lite knepigt alltså. Mm. Ja. Men nu är det ju också så här, att det är jättekul tycker jag att vi fick tid att prata med varandra. Mm. Men det är ju också så här, om man känner nu så här, shit, jag behöver verkligen lära mig mer om det här. Mm. Då har ju ni jättefina kurser och dessutom, mm. om man lyssnar och, och gillar Lärskydd Kids, så får man ju en jättefin rabatt nu också. Ja. Så nu får du berätta lite om kurserna och rabatten. Ja, Sen ska vi avsluta. Ja, eh, nej men precis. Alltså vi håller då, eh, vår kurs heter en livsviktig kurs. Det är precis vad det är. Livsviktig, mm. helt enkelt. Och det är en heltäckande kurs i hjärt- och lungräddning. Eh, det är luftvägstopp och det är akuta sjukdomsbolagsfall. Som vi liksom det är lite som vi har varit nos- inne på, fast ja. inte hjärt- och lungräddningen. Nej, men precis. Mm. Och det som är skillnaden från här idag det är ju att du får öva praktiskt. Du mm. får liksom övningsdockor, vi lägger mycket tid på praktisk träning. Så att det sätter sig i det där muskelminnet. Eh, precis. Mm. Och du får också med ditt material sen så att du liksom kan ta med dig hem och liksom påminna dig själv om hur var det nu och hur mm. skulle jag göra. Eh, och när du har gjort det här så kommer du känna dig så mycket tryggare med liksom att amen, jag vet vad jag ska göra, jag är förberedd mm. eh, och ja, det, det gör ju all skillnad i världen tycker jag. Ja, jo, men jag, jag håller med. Mm. Eh, den här kursen finns både som fysisk kurs, mm. då eh, har vi öppna kurstillfällen i Stockholm, Göteborg. Eh, även i Uppsala och vi hoppas komma igång ordentligt i Malmö också. Mm. Eh, men eftersom det liksom inte täcker hela Sverige här. Nej det gör så... det inte, vi har glömt halva Sverige. Ja men precis. Lite drygt. <laughs> Eller glömt och glömt men ja. ja men precis. Och förfrågningarna har verkligen kommit in från alla delar av landet. Alla mm. vill ha kurs. Mm. Eh, så då har vi skapat en webbkurs helt enkelt. Mm. Så en livsviktig kurs blev en livsviktig webbkurs. Ja. Och då är det samma innehåll. Det är mm. samma kvalitet på kursen. Men eh, du gör den hemma. Du får hem övningsdockor som du Jaha. sen får behålla. 
Men oj vad ja. mysigt. Och så har du tillgång till det här materialet under en längre period. Mm. Så att du kan liksom repetera flera gånger. Du kan bjuda in farmor och barnvakten. Mm. Och liksom göra det här ordentligt. Fantastiskt. Och sen repetera det längre fram. Mm. Ja men det är väldigt bra. Mm. Jag vet att vi tränade på något stort gossedjur hemma efter vi hade gått kurs. Ja. <laughs> Bättre än ingenting alls. Ja. Ja. De hade lite svårt där med bröstben och sådär. Men... Ja, ja, det är lite svårt att känna <laughs> kanske. Ja. Förlåt. Ja, men det här, så det här är ju två jättebra... Det är mm. verkligen... Jag tänker, det är ju en investering för livet att göra det här. Mm. Och, eh, och det, få den tryggheten. Liksom. Ha tryggheten för sig själv och sina barn. Men också en samhällsnytta tycker jag. Liksom, mm. att man kan hjälpa varandra. Mm. Och vill man då kolla var kurserna finns då går man in på lifeinmind.se Ja, skriver man snedsträck en livsviktig kurs så kommer man direkt till den sidan. Ja. Och en länk vidare om det är just webbkurs som man är intresserad av. Just det. Mm. Och erbjudandet som vi mm. ger då till lyssnarna här det är 20% på alla våra kurser. Det är jättebra. Så att där kan man gå in och vrak, välja att vraka helt enkelt. Mm. Boka in sig på en fysisk kurs eller gå in och kika på webbkursen. Mm. Och då uppger man koden Life with Kids. Precis. När man bokar. Ja. Mm. Superbra ju. Mm. Men tack Sara. Jag tycker att jag har fått fräscha upp mina kunskaper och fått en del nya. Och jag tror att fler har fått idag. Ja men jättehärligt. Så tack för att vi fick prata ihop oss lite grann om ja, det men- Tack för att jag fick komma. Jättekul. Det var jättekul. Ja. Och vi hörs ju nästa vecka på ett helt annat tema. Ha det bra Hej hej! Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.